0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios. A través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Bienaventurados los Pobres de Espíritu.
1: ¿Cómo practicar la justicia de Dios en un mundo que ama sus propias obras injustas? ¿Usted ya se ha preguntado cómo podemos realmente como cristianos ser luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo podemos nosotros comportarnos piadosamente en un mundo impío? ¿O cómo, por ejemplo, perdonar? ¿Cómo amar? ¿Cómo podemos ser generosos? ¿Cómo podemos ser nosotros personas bondadosas en medio de tanta avaricia, en medio de un mundo tan traicionero, en un mundo donde todo el tiempo la gente nos ofendemos muchas veces. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado cómo conciliar, por ejemplo, el ser cristiano con el hecho de ser papá, esposos, de ser hijos, de ser empleados, otros empresarios, otros ejecutivos. ¿Cómo se concilia el poder hacer todas estas cosas con el hecho de ser cristianos y de haber sido creados para alabar la gloria de Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos, disfrutar lo mejor de la vida sin dejar de hacer a Cristo el centro de la misma? ¿Cómo es eso? En otras palabras, ¿podemos realmente nosotros, los seres humanos, ser cristianos que glorifican a Dios todo el tiempo en medio de una sociedad en donde se burla de Cristo y somos tentados todo el tiempo a dejarlo a Él? Es interesante que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 5, la Biblia nos dice que nosotros los cristianos tenemos una confianza plena en Jesús todos los días. Lo vamos a leer, dice así la palabra de Dios.
0: Y tal confianza tenemos ante Dios por medio del Mesías. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios.
1: Y esta es la confianza que tenemos los cristianos. ¿Cuál? Que toda suficiencia que nosotros los cristianos tenemos para glorificar a Dios a través de los actos diarios, ordinarios de cada día, viene precisamente de Dios, siendo esa suficiencia una sola persona. Su nombre es Jesús. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 2 lo siguiente.
0: Al ver las multitudes, subió el monte... Y cuando se hubo sentado, se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo.
1: Mateo comienza a describir de esta manera el preámbulo al sermón del monte, porque Mateo lo que trata de hacernos ver es la función de Jesús como maestro. Es interesante que la Biblia nos dice que es cuando Jesús vio la las multitudes que él comenzó a enseñar y eso nos dice mucho a nosotros. Si algo de lo cual usted jamás puede dudar del amor de Dios. ¿Por qué Jesús se sentó, dice la Escritura? Porque Él vio las multitudes. Nosotros podemos experimentar el amor de Dios. Dios es Dios tan compasivo de nosotros, que Él todo el tiempo nos ve agotados y abatidos. Y la razón por la cual Él nos enseña y se toma el tiempo de enseñarnos, de darnos su palabra, es por esto. Porque nosotros lo necesitamos. Por eso es que dice la Escritura que al ver las multitudes, es al ver las multitudes que Él se movió específicamente a enseñarles si Jesús estaba frente a estas multitudes si Jesús iba a dar su primer gran sermón en su ministerio público usted no cree que las primeras palabras de Jesús tuvieron que haber sido una de las más importantes estamos hablando del primer sermón y cómo es que él comenzó su primer gran sermón pues bueno lo comenzó diciendo como dice el versículo 3 de Mateo capítulo 5
0: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Qué interesante es poder saber que Dios está interesado en su felicidad y en mi felicidad. Y por eso es que Jesús comienza hablando, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado viene desde el Antiguo Testamento. Es más, en el Antiguo Testamento se nos enseña que, una persona bienaventurada era una persona que tenía que hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Por eso encontramos que en la Escritura dice, en el Antiguo Testamento, bienaventurados, dicen los que confían en Jehová, por ejemplo. Luego dice, bienaventurados aquellos que aman sus estatutos, que siguen la palabra de Dios, que creen en sus testimonios, que practican su justicia. Es decir, en, la, en el Antiguo Testamento una persona bienaventurada era una persona que se sometía bajo el señorío y el gobierno de la palabra de Dios pero también por ejemplo se, hay, se dice en el Antiguo Testamento bienaventurados los bondadosos con los más necesitados y así podemos nosotros mencionar que en el Antiguo Testamento el ser bienaventurado estaba completamente dependiente de aquello que usted hacía correcto ante los ojos de Dios ser bienaventurado en la Biblia no es otra cosa más que tener el gozo y la dicha de go de tener una relación hermosa delante de nuestro Dios. Vamos a leer el primer libro de Reyes 10, versículo 8, lo siguiente.
0: Bienaventurados tus hombres y bienaventurados estos siervos tuyos que continuamente están en tu presencia y oyen tu sabiduría.
1: Eso es bienaventurado ser bienaventurado es una persona que continuamente está en la presencia de Dios y oye todos los días que su sabiduría es su palabra y es que en el antiguo testamento ser, ser bienaventurado no tenía nada que ver con la cantidad de bienes que una persona pudiera tener, ser bienaventurado tiene que ver con que si usted tiene mucho o poco de algo con que si usted logra sus metas o no logra sus metas, sino que ser bienaventurado tiene que ver con estar continuamente delante de la presencia de Dios, disfrutando de Él, disfrutando de su voz, cual miel preciosa, sabrosa en nuestro paladar, cada una de sus palabras. Ser bienaventurado, por lo tanto, nunca ha sido un sentimiento, sino que es una propiedad, un estado de vida, es decir, no es que usted se vaya a sentir bienaventurado, esas no son las palabras de Jesús. Jesús no comienza su sermón diciendo que usted debe aspirar a ser bienaventurado, a sentirse bienaventurado no Jesús habla de un estado espiritual de una identidad es como ser cristiano usted no debe de buscar sentirse ser cristiano usted es cristiano amén es igual con la bienaventuranza Jesús dijo bienaventurados no es que nosotros personalmente no lo seamos sino que el cristiano goza de un estado espiritual llamado bienaventurado es decir una propiedad y cuál es esta propiedad de hacer a Jesús, a Dios, nuestro más grande tesoro y nuestro anhelo diario, porque eso es ser bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados por cuanto Dios está en nosotros. Y Él viene a ser nuestro más grande tesoro y anhelo personal. Y precisamente es, es entonces esta realidad, esta realidad llamada ser bienaventurado, es lo que Jesús comenzó a enseñar. ¿Por qué? Porque no hay más grande necesidad en el ser humano que Dios mismo. Nuestra más grande necesidad es una sola. Su nombre es Jesús. Y lo que Jesús comienza a enseñar al mundo es que el bienaventurado no es aquel que tenga, que es o que puede, sino que aquel que independientemente tenga o no tenga, pueda o no pueda, sea o no sea, ha hecho de Jesús su más grande tesoro y anhelo diario. Ha hecho de Dios su más especial tesoro para cada día. ¿Cómo yo puedo ser feliz ¿Cómo me puedo ser dichoso? Esa clase de dicha, de estar disfrutando de Dios cada día, de escuchar su sabiduría cada día y de estar en su presencia cada día. Pues Jesús responde, ¿cómo ser bienaventurado? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Una vez más, versículo 3.
0: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: ¿Quiénes son los que van a gozar cada día de la presencia de Dios? Y de escuchar del consejo sabio de nuestro Dios cada día. ¿Los pobres en qué? En espíritu. El mundo de que nosotros nacemos, nos busca y nos comienza a enseñar de que entre más usted tenga aquello que a usted más le gusta, usted va a ser más feliz. Y ese es el engaño del mundo. Y este es la, el concepto de felicidad del mundo. Por esa, por esa razón es que nosotros los seres humanos, desde que nosotros comenzamos a crecer y tenemos conciencia si usted se da cuenta, todo el tiempo usted anda buscando cosas que le den identidad, que le den cierta reputación social, que le hagan sentir bien. Y además, póngase a pensar? ¿Por qué usted usa la ropa que usa? ¿Por qué compra en los lugares que compra? ¿Por qué vacaciona en los lugares donde vacaciona? Los seres humanos todos los días nos movemos en donde nosotros pensamos que vamos a ser felices. Así vivimos, así consumimos. Lo que Jesús está hablando es el punto central de la vida humana. El punto central de nuestra existencia a diario, de la vida práctica a diaria. Todo lo que usted hace, lo hace porque eso le representa a usted un aspecto de felicidad. Y por eso es que nosotros, los seres humanos, todo el tiempo buscamos cosas, lugares, relacionamos con ciertas personas, para que nos den cierto sentido o valía personal, pero también por este mismo concepto del mundo, falso de, de, de lo que es la felicidad, es que cuando estas cosas faltan, es que usted se siente resentido o resentida con la vida, con la vida, con su pareja, con su familia, hasta con Dios. Porque cuando estas cosas faltan, que para nosotros, en nuestra mente pensamos que nos hacen felices, es cuando nosotros realmente nos resentimos y nos amargamos. ¿Sabe en, en general en qué consiste el engaño del mundo? El engaño del mundo consiste en hacernos creer que el árbol de la felicidad humana crece en un mundo de tinieblas. El mundo nos hace pensar que usted y yo, siendo cristianos, podemos ser felices en un mundo de tinieblas. Ese es el engaño. Con cosas de este mundo. Salomón fue rey. Es decir, que él tuvo toda su disposición. La Biblia nos dice de que él fue un hombre muy importante, él era un linaje Real de él vino el Mesías dice la Biblia que su palacio era como ninguno otro sobre la faz de la tierra Entonces quiero que entienda algo desde el punto de vista del mundo Salomón tendría que haber sido el hombre más feliz sobre la faz de la tierra porque él sí tuvo lo que el mundo a usted le dice que usted debe de tener para ser feliz él sí lo tuvo él sí, él sí tuvo esas cosas Usted jamás las va a tener como él Él sí las tuvo, por lo tanto Él tendría que haber sido el hombre que Más feliz del mundo según el mundo Pero con todo esto ¿Qué dijo Salomón? Eclesiastés capítulo 2 versículo 1 Con respecto a la felicidad
0: Dije en mi corazón Ven pues, te probaré con el placer Prueba la felicidad Pero he aquí También esto
1: era vanidad Vanidad de vanidades ¿sabe usted que significa la palabra vanidad? vacío y por eso luego dice en el versículo 17 lo siguiente
0: aborrecí pues la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa ¿usted se
1: imagina? él llegó a fastidiar su vida ¿pero por qué? ¿por qué la vida se volvió fastidiosa? ¿por qué las riquezas son fastidiosas?
0: Por cuanto todo es vanidad y correr tras el viento.
1: Él tendría que haber sido el hombre más feliz del mundo. Porque él sí tuvo las cosas que usted cada día lucha por tener. Y él no fue feliz. Y siendo del linaje de David, hijo de la promesa, cuyas entrañas vinieron el Mesías. Él era un hijo de Dios. No estamos hablando de un impío. Pero aún así... ¿Pero por qué Él dijo que todo esto era vanidad de vanidades? ¿Por qué Él dijo que todo esto era un vacío espiritual? Porque usted tiene que entender que hay una verdad en la Biblia y una realidad en el ser humano. Establecido en la palabra de Dios. Que jamás el vacío espiritual, el vacío del alma de una persona, podrá ser llenado con cosas materiales de este mundo. Quiero que entienda que eso es una tontería. Porque mientras el mundo a nosotros nos enseña y se empeña en enseñarnos, en hacernos creer que sí podemos nosotros ser felices llenando el vacío de nuestra alma con cosas de este mundo, la vida nos enseña todo lo contrario y nos dice que eso es un engaño. ¿Por qué? Porque las cosas físicas jamás, jamás, oiga bien, jamás las cosas materiales van a poder satisfacer su alma van a tocar su alma, su parte espiritual. Usted jamás puede satisfacer sus necesidades espirituales con cosas materiales. Pero el engaño del mundo es que nos hace pensar que sí podemos. El engaño del mundo es hacernos ver que esa necesidad espiritual que sí tenemos, se puede satisfacer con cosas materiales. Si usted tiene hambre, un buen sermón acerca de la gracia de Dios, ¿le va a quitar el hambre? No, si usted tiene sed, un sermón acerca de cómo mejorar su matrimonio, ¿le va a quitar la sed? ¿Qué necesita usted para quitarse el hambre? Comer, usted no necesita un sermón, usted no necesita un sermón para esas cosas, es igual lo contrario Las necesidades espirituales no son satisfechas con cosas materiales, es imposible, son dos cosas totalmente opuestas Pero ese es el engaño del mundo ¿cómo muchas mujeres calman su ansiedad? ¿Cómo, mucha, ¿cómo muchos hombres calman su ansiedad? su ansiedad no es viendo pornografía comprando un traje, un mejor bolígrafo unos lentes cosas que no necesitamos ¿qué demuestra eso? que nosotros seguimos pensando que las ansiedades espirituales ese vacío espiritual con el cual nacemos todos los seres humanos podemos satisfacerlo con cosas materiales pero precisamente por eso Jesús comenzó su sermón como comenzó porque en este contexto en donde el mundo comienza a enseñarnos que solo podemos ser felices con cosas materiales, Jesús irrumpe al mundo y viene a decirnos que todos estamos equivocados, que no es teniendo más cosas que vamos a ser felices, ni menos cosas que vamos a ser más infelices, sino que la única y verdadera fuente de ser bienaventurado y ser feliz es uno solo, ser pobres de espíritu. Y Jesús cambia la ecuación. Y Jesús viene a demostrarnos que la felicidad no consiste en la cantidad de bienes que poseamos. Porque eso es incierto. En el tiempo de Jesús habían, entre muchos grupos religiosos, los cuatro más importantes eran los siguientes. Fariseos, Saduceos, Esenios y Celotes. Ok, fíjense bien. Cada uno de ellos, ellos enseñaban el concepto de felicidad para los judíos. Por ejemplo, los fariseos, ellos enseñaban todo el tiempo de que para ser feliz, usted tenía que arraigarse a su pasado. Ellos decían, tú quieres ser feliz, respeta las tradiciones, muchacho. Mientras que los saduceos eran totalmente lo contrario. Los saduceos decían, no, para ser felices, tú tienes que ser moderno, liberate. Ellos eran los liberalistas de aquel entonces. Ellos eran los modernistas. Ellos no querían apegarse a las tradiciones rabínicas. Ellos querían establecer nuevas tradiciones rabínicas. Los esenios, ellos enseñaban a los hebreos de que para ser felices, la única manera era no contaminarse con el mundo. Por lo tanto, ellos invitaban y decían, la única manera que nosotros como judíos seamos felices es saliéndonos del imperio. Tenemos que salir del imperio. ¿verdad? y Desde la esclavitud del imperio. Y, entonces, y por eso ellos decían que tenían que ir al desierto a vivir para no estar subyugados por el imperio. Y por último estaban los celotes, que eran como los políticos de su época ellos querían luchar por libertades pero y quiero que entienda algo los celotes ellos enseñaban lo siguiente que ellos iban a ser felices hasta llegar al poder y ellos decían hasta que no haya un judío en el poder nunca vamos a ser felices y ellos luchaban y ellos anhelaban que el pueblo judío fuera el que gobernara Roma hasta entonces serían felices pues en ese contexto, en, esa, en ese pensamiento cultural que tenían los judíos con respecto a la felicidad es que Jesús irrumpe en su gran sermón y dice: Bienaventurados. Y imagino ahí los celotes. sí, hasta que llegamos al poder, los poderosos seremos bienaventurados. Y estaban ahí los demás, no dice Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, de ellos ciertamente es el reino de los cielos. Él vino a quebrar todo concepto de felicidad político, económico social, diferente por eso es que Jesús y esto es una enseñanza para nosotros por eso es que Jesús nunca vino a establecer un partido político por eso es que Él nunca quiso cambiar su sociedad y vino a transformar los corazones porque es transformando los corazones del ser humano que las sociedades cambian no antes quiero que entienda que Jesús dijo todos están equivocados ¿Usted quiere ser feliz? ¿Tú quieres ser bienaventurado? ¿Tu mujer, tu hombre quiere ser bienaventurado? ¿Tú quieres realmente gozar de la presencia de Dios y escuchar su voz todos los días? Entonces tienes que ser pobre de espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Y esta es la clave de todo. La palabra pobre, en, en el Nuevo Testamento, hay dos grandes palabras que se ocupan. Una palabra es penéis, de donde viene la palabra en latín, penuria. La palabra penéis, donde viene penuria, lo que significa es, en la Biblia, aquella persona que tiene tan poco, que no puede ahorrar, no puede invertir, sino que lo que gana, eso que gana en el día, eso tiene que usar para poder vivir. Pero no puede ahorrar, porque no le alcanza para el día de mañana. Cuando Jesús habla, no se refiere a eso. No se refiere a esa clase de pobre. ¿Sabe qué palabra Jesús ocupa? La palabra tocos. Y esta palabra, ¿sabe qué significa? Mendigo. ¿Alguien que no tiene absolutamente nada? No. Por lo menos el otro tiene. Pero este no tiene que nada. Y por lo tanto, si alguien no tiene nada, ¿qué es lo único que esa persona tiene que hacer cada día para sobrevivir? qué tiene que hacer? Mendigar. Y mendigar a aquellos que sí tienen. Por lo tanto... Los mendigos no tienen sueños propios. ¿Qué van a soñar si no tienen nada? No tienen aspiraciones de inversión. No tienen aspiraciones de ahorro. No tienen aspiraciones de nada. Sino que lo único que ellos aspiran cada día es que aquel que tiene se mueva en Misericordia y que les pueda dar para vivir ese día. Por tanto, cuando Jesús dice Bienaventurados los pobres de espíritu él se estaba refiriendo a que un pobre de espíritu son aquellos que cada día, no importando lo que tengan, no importando lo que sean, no importando lo que hagan en la sociedad, no importando su profesión, no importando su conocimiento, no importando su familia, simplemente no importando donde ellos vengan, ellos reconocen cada día, sin importar lo que ellos tengan, que su más grande necesidad, su más grande tesoro y su mayor anhelo es Cristo Jesús. Un pobre en espíritu es una persona que se ve un mendigo de Cristo todos los días. El pobre en espíritu es el mendigo de Dios. Aquel que mendiga de Cristo su palabra, su amor, su presencia todos los días. No importa que tengamos amigos, que tengamos amigas, que salgamos a comer, que disfrutemos la vida. Eso no importa. Porque lo, nuestra, nuestra verdadera necesidad cada día es uno solo, su nombre es Jesús, y por eso lo anhelamos, y por eso nos congregamos, y por eso servimos, y por eso estudiamos la palabra, porque mendigamos de Cristo, porque nos vemos un mendigo, no importa qué tan importante seamos en la sociedad, nosotros mendigamos a Cristo, y esto es impresionante, porque esto es lo contrario a la persona orgullosa, ¿se acuerdan ustedes el reclamo que le hizo Jesús a una de las iglesias de Apocalipsis?, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿se acuerdan ustedes lo que dijo Jesús? Es lo contrario a ser pobre en espíritu. ¿Qué dijo Jesús?
0: Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo.
1: Pues la frase que Jesús dice que es lo contrario a ser pobre en espíritu. Ser rico en espíritu es ser orgulloso en sí mismo. Él dice... Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de qué. Quiero que entienda que esto es lo contrario al mendigo. Porque el pobre espiritual, ¿sabes qué es lo que dice el pobre espiritual? El pobre espiritual, no importando si tiene o no tiene, ¿sabe lo que dice cada día? Yo necesito a Jesús. Quiero que entienda que cuando una persona se siente satisfecha en este mundo, no tiene necesidad de Jesús. Jesús dijo claramente que eso era un pobre espíritu de esta manera que él había venido por los enfermos y no por los qué, por los sanos ¿quiénes son los que buscan al médico? los enfermos por lo tanto ¿quiénes buscan a Jesús? los pobres en espíritu los que se ven un mendigo cada día la realidad de la felicidad en la Biblia la realidad de la felicidad según Cristo Jesús es que la felicidad no tiene nada que ver con que si se tiene con lo que se es con lo, que, con lo que se hace en este mundo sino que la felicidad consiste en reconocer que independientemente tengamos, somos o hagamos cada día tenemos una necesidad real hermanos y esa necesidad es Cristo Jesús como nuestro todo suficiente como nuestro más grande tesoro nuestro más anhelo más profundo en nuestro corazón y nuestra más alta prioridad por sobre todas las cosas y por eso es que nos congregamos y por eso es que nosotros diezmamos y ofrendamos. Y por eso es que nosotros servimos. Como dice el Salmo 63, 1 al 3, como ejemplo más de lo que es ser pobre en espíritu.
0: Oh Elohim, tú eres mi Dios. Te buscaré ansiosamente. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne desfallece por ti. En tierra seca y yerma, donde no hay agua. Así te he buscado en el santuario. Para ver tu poder y tu gloria. Pues tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán.
1: Usted y yo necesitamos a Jesús cada día. Más que los bienes. Más que los viajes. Más que los logros. Más que el reconocimiento social. Más que las ganancias. Más que las utilidades. Más que los amigos. Más que la vida misma. Necesitamos a Cristo Jesús. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro que podemos ser felices en este mundo, pero si la felicidad está puesta en Cristo Jesús. Jesús definió entonces que ser pobre en espíritu es aquel que reconoce cada día que él es un, él mismo es un mendigo espiritual. Por lo tanto, Él acude cada día a Cristo Jesús porque solo Él y solo en Cristo Jesús, solo Él es la fuente de su gracia, de su poder, sabiduría, amor, de su esperanza, de su paz, de su suficiencia cada día. Ese es un pobre en espíritu. ¿Se puede ser feliz en esta vida? Sí, pero a la manera de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser feliz, pastor? Siendo felices en Dios. Es decir, es haciendo de Jesús... Nuestro más grande anhelo y tesoro diario por encima de todo bien material. Este es el primer paso para la felicidad. Aceptar cada día que necesitamos como cual mendigos a Dios, a Cristo Jesús. De su señorío, de su gobierno, de su palabra, de su presencia, de su amor y de su paz cada día. La Escritura nos dice que ustedes fuimos creados para admirar y para exaltar la gloria de Dios. Pero lo que Jesús comenzó a enseñar en el Sermón del Monte es que la primera forma en que usted puede glorificar a Dios es que usted busque ser feliz en Él. ¡Qué hermoso entender eso! Por un lado Dios tiene que ser glorificado y por otro lado nosotros los seres humanos buscamos cada día ser felices. ¿Cómo se consiguen las dos? En la cruz. Es cuando usted hace de Jesús su deleite diario y que es feliz en Dios, que Dios es glorificado en su propia felicidad. ¡Qué hermoso es Dios! Que hasta nosotros siendo felices glorificamos a Dios cuando somos felices en Cristo Jesús. Entendamos, si usted como cristiano trata de ser feliz en este mundo, fuera de Cristo Jesús, su actitud es atea. Porque los ateos sí buscan ser felices como el bien mayor de su vida, pero lejos de Jesús. Entonces, si usted como cristiano busca ser feliz sin Cristo, ¿en qué diferencia hay entre usted y un ateo? Pues, ¡ninguna! ¡Ni una! Si usted busca ser feliz sin considerar a Dios en su vida, sin centrarse en Cristo Jesús, usted está viviendo como un ateo. Usted como cristiano no puede pretender realmente tratar de ser feliz y glorificar a Dios si usted busca su felicidad fuera de Dios. Nunca lo va a glorificar así. Nunca. ¿Por qué? Porque es cuando usted anhela a Cristo. Y cuando haga a Cristo su tesoro más grande y más importante cada día. Cuando usted haga de Jesús su fuente de felicidad. Es cuando usted está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo creó usted. Ser por Él. En Él y para Él. Por eso, qué interesante la lógica de Dios. Entre más feliz. Yo soy con Dios, más Dios es glorificado. Qué impresionante. Qué impresionante. Qué impresionante. Cuando usted es feliz solo con Dios, Dios es glorificado en usted. Cada día usted tiene dos opciones. La primera es usted buscar ser feliz sin Dios, porque usted piensa que eso es bueno para usted, ¿verdad? ser feliz ¿O usted busca ser feliz en Dios? Porque eso es bueno, no para usted, para la gloria de Dios. Salmo 16:11 dice lo siguiente.
0: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El
1: Salmo dice que Dios ahora nos ha mostrado la senda de qué. ¿Quién es la senda de la vida? Cristo Jesús. Pues ahora que Dios nos ha mostrado la senda de la vida tenemos que entender algo, que en la presencia de Dios y solo en la presencia de Cristo hay plenitud de gozo. ¿Quieres ser feliz? Entonces sea pleno en Jesús. Mendiga a Cristo todos los días de su vida. Entienda, sin Cristo usted y yo somos nada. Separados de mí, nada podéis hacer.
0: Vida para tu espíritu, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de Iglesia Gracia sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org. También puedes visitarnos en Hotel Holiday Inn, los domingos a las 8 y 11 am. Iglesia Gracia sobre Gracia. Tu iglesia, tu casa, tu familia.